0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人犯众之照片，并伪造本人身份于卖上创立群益股票会起卧群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师并未经营任何卖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是八月十九号，礼拜五，又是周末了。我们来看一下今天的焦点呃，今天第一个焦点的部分呢、啊，是有提到说 ，Jackson 周是否会带来大的震荡？呃，在下礼拜8月25号到8月27号是每年一度的夏季 Jackson 周年度的全球央行年会，这是大事情了哈。那、嗯、么，通常在过去几年在，在呃 Jackson 周都会有大的政策宣示。不过，我们的看法是了哈，当然，因为下礼拜这个是金融界的大事情。呃，今天当然要拿来说一下了。不过我个人看法是觉得，可能其实不用太担心了哈。那么今天早上之前还没有看到什么，呃，太多的媒体去预测下礼拜的 Jackson Hole 的走势。但到下周应该就会开始是呃市场关注的焦点。我们今天提前在呃周末的时候来提一下、呃、下周的 Jackson Hole。那我刚,刚有提到说，我觉得可能不会有什么太大的影响。原因也在于呢，其实从今年美国在呃这样的一个降息呃，而去在2020年大幅降息之后，到现今年开始，呃大幅度的升息循环了哈。呃，其实 Fed 的态度、政策立场都已经不断地对市场阐述了。那么在上一次 FOMC 呢，甚至还取消了前瞻指引。这个是从 Ben Bernanke 呃前前任的 Fed 主席所定下的一个呃政策指导方针。那么都在因应不同时代的变化。比如说以前是呃有这个前瞻指引，是因为2008年的金融风暴之后，美国经济低迷，所以需要前瞻指引，让美国民众社会对于 Fed 有信心。那么到了现在高通。高通货膨,膨胀的阶段了哈，必须要压抑、消灭这个通膨预期，所以取消了前瞻指引，呃，避免呃市场提前预期 Fed 的动作，而跟着去做出预期的反应，而使得通膨没办法降下来。所以在这么长的一段时间 ，Fed 做了很多的动作、啊、那么在呃下下代的这个 Jackson 后了哈、啊，当然可能会有人把它解读成说是在九月中的 FOMC 的预言会先提到呃，在九月中的一个状况。我们个人倒觉得不至于，原因呢？呃，刚刚除了刚刚所提到之外，在过去的这两周，有很多 Fed 的官员呢都出来不断的提出鹰派的看法，那这鹰派的看法呢，并没有对于美国股市产生。呃，重大的压力啊，哈！甚至美国股市，我个人看法，其实在这几天走势虽然是震荡，但仍然是强势的震荡。那么，在过去这几呃这两周的时间，呃 ，Fed 呃这里面最英派谈话就是 Fed 的理事 Michelle Bowman， 他提到说。九月他赞成升三嘛？那么昨天呃，这个 James Buller 呢提到同样的事情，他希望九月要升三嘛。但是波 o h 说呢，希望十一、十二月各升三码，一路的呃往上冲。那这个其实对于市场来讲啦，哈，其实并没有产生震荡，代表其实市场也不相信会有这种情况发生。那么我们看到呃这样一个情况啦，哈，所以呃在。呃，加上这个 FOMC 的会议记录，在昨天凌晨公布这个内容了，其实反而是偏向比较鸽派的，所以等一下，呃，我们会谈，呃，再看一下，讨论一下，在这昨天晚上到今天呢，几个 Fed 分享关系的谈话里面的内容，它呈现出来是什么样的意义了哈。那么第二个焦点就是无稽之谈中的有机行情了哈。其实我们讲了大概一段时间的说。美国股市正在进入反弹，这个反弹呢是从六月中开始，它提前预期了在明年美国的 Fed 会降息这样的一个逻辑，所以带动了美国股市的反弹，一直到呃昨天早上呢 FOMC 会议记录公布哦，其实它更强化了这样的预期。那么今天早上我们看到媒体的头条说，呃 ，Fed 偏鹰派，所以美元继续的升值。呃，其实不是这样的一个状况了哈。这个礼拜一，八月十五号，呃，中国央行突然调降了 MLF 的利率，还有逆回购的利率。当天人民币大呃大跌，带动了其他的非美货币大跌。那么跟中国相关的澳币、纽币都大跌，带动了呃欧元的下跌，让美元大幅度的上涨。礼拜一开始就启动了这一波的美元的反弹的行情。那么到昨天早上，呃，昨天的收盘呢，哈，欧洲的天然气再一次的大涨，欧洲天然气。已经呃收盘价已经突破了历史新高了。那么这呃到今天早上的价格呢是去年的同期的十亿倍。那么其实从礼拜一的呃中国的状况、中国的经济的情况，那么人民币的大幅度的贬值，到呃这一两天欧洲天然气继续的创高，终于反映在欧元里面了哈。在前一段，在礼拜二、礼拜三的时候，其实，在天然气创新高的时候，欧元还在抵抗，但是呢。呃，到今天终于撑不住了哈，那这也是呃来自于基本面的问题了哈。不过这个状况呢，对于美国股市，甚至是什么呢？欧洲股市其实没有什么太大影响。欧洲股市大概只有前天反一天，今天凌晨又反弹了。那么我要讲的就是哈，我们在呃这个波段美股反弹的过程当中，我们也提到说，台股虽然基本面不好，你看到的科技产业都说库存调整要到明年的上半年。那么最近几天我们发了到最新的状况，可能更糟糕。可是，如果美股再持续反弹的话，这种情况呢，呃，不太可能让趴在地板上的台股不会动。那所以呢，市场一定会去找有题材的，或者是呃筹码面优势的，呃，或者叠升的去做反弹去做 trade。不过呢。我们也注意到一个现象，哈，其实 O T C 指数已经突破了今年一月高点以来的长期的下降趋势线。那么在这里面，其实有些个股甚至能够强势的上涨，不是反弹，甚至在接近新高的一个状况。所以这是等一下在台股部分我们今天所要探讨的了，所以我们先看今天的第一个焦点呢 ，Kansas Fed a s t e r George 他今年有投票权的他有提到说继续升息的理由充分。然而呢 ，Fed 在升级方面已经做了很多，但是政策有滞后性，这个意思指的就是说，因为政策的反应到实质的经济面上会有呃大概半年到一年的时间，所以他的理由是说，这个意思大概背后的意思就是说，他认为要停看停了。那这个跟昨天凌晨公布的 FOMC 会议记录的内容大致上一样 ，Fed 的官员认为有必要呃去评估今年以来快速升级之后对于经济的影响，以及对于呃通膨是否能够压制的状况，所以。所以 ，A. S. George 呢，这样的一个谈话，其实大致上是呼应的。呃，现在 f e 官员的。呃，这些在这些官员成员当中，里面的气氛呢、哦，开始呃慢慢渐渐的朝向呃有不同的意见出现了哈。那这当然也是市场认为说明年开始降息的最主要的一个原因。这等一下我们也会在呃这个降息呃在这个 C M 面一起会看到这样的情况。另外一个是英王了哈、哦、，James Buller 他提到说赞成九月升零点七五 percent， 他说他想不通为什么市场会认为说这样的一个急速升息要一直延到明年，他意思就是要在今年底之前大幅度的升息压制市场。的通货膨胀预期，不过我个人倒觉得了哈，其实以目前这个状况来看，九月升三码几率是不高了，因为毕竟看到，呃，七月的 CPI 是掉下来的，那么近期的。呃，整个市况，呃，就是说在通过呃通货膨胀的压力部分来讲，原油的价格也下跌了。所以对于 Fed 来讲，如果这里面有些官员提到希望能够放慢脚步看，看呃已经大幅度升息之后的动态的话，那么我个人倒觉得其实九月升两码几率比较高。即使意外的升三码，其实对于股市的影响也不大。再来是呃旧金山的 Mary Daly 呢，他提到说。九月，他认为会升零点五到零点七五 percent， 其实他都可以接受了但是他提到说，二零二三年不急于改变方向，意思就是二零二三年不会降息。那么市场已经预期了明年会降息的，可是，呃，现在 Fed 过去的三个礼拜，呃，在七月十八号 FOMC 之后这三个礼拜不断的想要去改变市场预期，但是很困难，原因在于呃。这也反映在金融市场里面，就是认为2023年全球经济还是会下滑甚至衰退，因为从中国的状况、从欧洲的状况来看，大致上已经是朝向这样的方向来走了。所以，明年的经济衰退，呃，会是降息的最主要的压力。中国已经在降息了，中国跟全球的已开发国家、欧美国家的呃这个货币政策的动态是相反的。中国提前降息了，因为它的通膨压力也不高。那么，在明年，呃，会不会欧美国家因为经济衰？衰退的压力反而被迫开始降息了，这其实反而是市场正在反映的情况所以市场永远在反映未来的预期，而不是看眼前。你如果只执眼前的话，自然就没有办法跟上市场的动态了来看第二个部分，呃，这就是我们刚才前面第一个呃焦点所提到，八月二十五号到八月十七号的 Jackson Hole。那我们认为了，然后其实美国的这个政货币政策大部分都已经反映在呃现在市场里面了，所以 Jackson Hole 应该不会对于美国金融市场产生太大的波动。那么在下周的经济数据了哈，呃八月二十三号有法国、德国、欧元区、美国的 PMI， 另外还有美国的新屋销售的部分。八月呃昨天晚上公布的是成屋销售哈，那么八月二十四号会有耐酒材订单，八月二十六号会有七月的 P C 的数据。我们看下个礼拜有 Fed 的官员活动呢，在24号有 New、Kash、k a s h k a r i 的谈话。那么二十五号到二十七号，就是在呃 Kansas 举办的 Jackson 后的状况。那么 p o w e r 呢，也会在 Jackson 后发表谈话，这每年都会有啦。哈。原则上是没有什么太多的呃政策的宣示，也不然会不会有什么意外啦。当然原则上是这种情况，不过呃到时候是否真的会有什么突发的突发之举，对市场产生动荡，我们就到时候再来解读吧哈。再来是昨天晚上公布的经济数据的部分。美国首次申领失业救济人数了，预期二十六点四万人，实际是二十五万人，那么前期是二十五点二万人，然后，那么呃，在目前这个情况啦，哈，我们看到呃近期的这个状况，一片七月裁员声中，数据却没有上去，反而是持平啦，或者是稍微往下掉。比如说在之前哈、啊，来到了七月的高点之后，就开始慢慢就掉下来，那么到八月的反弹就稍微掉下来，那么呃前期是二十五点。二万人，但是呢，八月十二号为止的这个礼拜再掉了两千人，这个跟我们这段时间看到很多的大企业，昨天我们陆续有看到其他美国的信息的报道，说呃三分之二的，就有些民调讲到被调查的企业三分之二都要裁员 ，Apple 也要裁员。不过实际上，当然是这是未来的动作了，但至少我们从美国的就业情况来讲，还没有看到明显的一个情况。呃，这也是美股还能够持续呃维持现在反弹的原因之一了哈。那么昨天晚上公布的成屋销售是这个绿色的数绿色的这条线的哈，这是连续六个月的下滑。那么预期是四百八十六万套，实际是四百八十一万套，前期是五百一十一万套。除了二零二零年新冠肺炎疫情这里之外哈，目前的这个成屋销售的数据已经掉到了二零一九年的水准了。所以美国房地产市场的状况现在的确是呃非常的不好。这也是 GDP 下滑的原因哈，也是市场认为美国经济受到明显冲击的几个主要的呃 sector 的部分。但是现在并不是全面性的下滑，所以这也是市场能够持续反弹的关键。那么从月增率跟年增率的角度来讲，月增率是连续的往下掉了。那么呃，这个是年增率的部分，年增率因为 Fed 呃在美国官方没有公布年增率的数据，这是我们自己做的了哈。如果说从年增率的角度来讲，二零二一年见到高点之后也是快速的大幅的下滑。美国房地产是一个明确的。趋缓的一个状况。再来，我们看到，呃，美国的两年公债殖利率了哈，这是昨天 S t e r George 的谈话时的债券殖率下跌，那么十年公债殖利率也是下跌，都是因为。呃，这个、呃官员的谈话的影响。那么我们看一下利率的预测，真的没有改变哈、哦。呃，明年现在市场认为是会降息 0.5 个 percent。那么在官员的谈话之后呢，呃，现在看起来升两码几率又比昨天66个 percent 稍微降下来，那么升三码几率稍微升上上来了。不过我们个人认为还是以升两码几率的呃机可能性比较高。11月升两码到 3.5 个 percent， 我们也是建议投资者你看下面这个地方，这是要升息的位置了哈。所以到1一月会升到。三点五 percent 到十二月呢，市场认为升到三点七五 percent， 到明年二月呢，昨天我们看的数据哦，变成三点五是呃几率最高了。那么三点二五呢？呃，是几率第二高了。不过今天三点二五的几率是下来，那么三点七五的几率是稍微上来。这大概才呃，在这里面其实降一码的几率还是最高。当然，这不代表说一定是这个结果，只是说在这个几率里面呢，呃，降一码的这个可能性是最高。那所以从这个角度来看啊、哦，就是我们昨天所提到，其实市场的降息预期反而在呃呃在增强了。这增强除了说。降一码之外，降两码的几率，呃，虽然比昨天稍微掉下来，可是它确实出现了这样一个情况。那么在过去是比较少看到这样的情况，这代表着在这段时间除了呃 ，Fed 的官员谈话没有影响到市场之外 ，FOMC 的会议记录的确给了市场强化了明年升呃降息的预期。这代表市场认为。f e 也投鼠忌器的，担忧美国经济受到冲击，而呃，会呃影响到呃被升息的状况所影响，所以明天开始降息。所以现在的金融市场股市已经在反映了这样的一个预期了哈。那么十年公债殖利率呢，在今天凌晨收盘是下跌，但是美元这块是上涨了。所以其实在这几天我们都有看到。十年国债殖率的变动对于美元没有什么同向的关系了哈，大致上或者说幅度上没有跟得上。其实这一周的美元反弹主要来自于礼拜一的中国降息，跟这两天的欧洲天然气的大涨有关系。那这是呃反映呃美国以外的实质的经济面的问题，所以是美元以外呃美国以外的经济因素推升了美国的。呃，美元汇率上来，或者你也可以说是避险呐、啊，都可以解读成是这样的一个情况。那么这个状况呢，如果反映在美元的价格走势，我们必须说了哈、哦。当然从，从呃趋势上来讲，我们认为中长期的状况是没有改变的。不过从趋势上来讲，短线的走势真的蛮强的。所以呃，这一波的呃走势上来讲，我们之前说美元是震荡盘软。呃，就是说横向震荡的方式，慢慢的偏弱。不过照现在这个状况来看，应该是横向震荡了哈。我们会变成从横向的震荡偏弱变成是横向震荡的情况，也都会在呃目前这样区间小幅震荡整理的可能性是比较高。那投资人需要去留意这个状况，尤其是近期的中国的情况跟欧洲的状况，会反映在呃相对的货币上，就会使得美元被动的呃去做反弹了哈。那么在美股的部分的话呢，呃，在几个焦点只有呃今天的各个指数幅度都不大，但是有几个焦点，这是 Cisco 带领的道琼上涨，其实这很有趣哦。我们可以看一下、呃，等一下再看驱动股了，好的。再是呃半导体的部分 ，Applied Materials 盘后的财报不错，所以盘后上涨大概将近两个 percent， 其实它幅度不大了哈。不过呃重点是今天整个半导体反弹幅度算大，我、哦、们所以呃 Applied Materials 这个其实对今天晚上的半非半呢还是有正面的帮助。再来是 w a l f Speed 呢大涨了三十一 percent， 它其实在昨天早上盘后的呃。公布财报之后，就已经涨了大概超将近二十个 percent。不过因为昨天整个美股是下跌的，所以昨天的盘后涨的幅度不大，但今天凌晨美股涨的，所以 Wassbe 呃 w a s e 的这个呃价格收盘呢是比昨天盘后收盘还要来的更大了哈。那这是呃第三代半导体了哈。那当然这还是未来趋势，收回车用晶片的需求。另外是 Onsemi 也大涨了七点二这也是收回车用晶片的需求。所以今天整体的费半反弹的态势是比较强。那么也许昨天讲了 Apple 在9月7号要发表 iPhone 14， 所以呢这个在呃，未来的这两三周的时间，我想可能 Apple 还是会市场的主轴跟焦点哈，这可能是投资人需要去留意到的部分了哈。那么再来，我们来看一下呃今天这个图的部分了哈。那么这是 a p p l y m a t e r i a l 的。走势在收盘之后是涨了大概一点七八个 percent， 那所以这个状况的话，呃，就对今天晚上的废班应该还是有比较正面的帮助了哈。这是 a p p l y m a t e r i a l 的股价走势，我们可以看到它已经突破了呃今年以来的一个下降压抑线了哈。这是另外一档 Wolfspeed 的、呃、哈，那么大涨跳空突破了呃去年以来呃去年高点以来的下降趋势线啊，这个走势。真的非常的强了、啊、哈，这都反映在车用半导体的需求仍然是呃目前呃半导体股的主轴，但是其实台湾的半导体股跟美国的半导体股还是有差别啦。美国的半导体股里面其实有很多都是呃提供车用晶片，但台湾的半导体股可能在能够提供很有车用晶片的还是比较少，所以会呈现出来近期 Sachs 的走势比台湾的半导体股走势来的强哈、啊。但是 Onsemi 也是大涨了七点二这也是呃跟车用半导体有关。我看道桥驱动股 Cisco 呢，今天。带动指数涨了十七点八点，呃，留也值得留意的是，它股价只有 49.37， 涨了5 8八成了第一名哈。因为道琼是价格成分，股价最高，呃，股价越高，占指数的权重越大。那这是很少见的，由低价股去带动了道琼的上涨啊。那当然，这我个人的看法认为说，这代表现在的道琼啊，它是一个强势整理的状态。今天涨了5 8八 percent。那 Apple 当然还是市场的主轴，所以今天的这个走势呢，这是两百天线之上的强势的整理 S。S M P 0 0呢，关键震荡，不过从整个架构上来看。我们认为，呃，方向上没有改变，还是一个呃反弹中的短期的震荡而已。那么科技股只是距离两百天线还有一段空间，所以在九月发表 iPhone 之前，很有可能科技股就是被 Apple 推着走了哈。维持这样的看法。那 Sars 刚刚有提到了，在这里面，成本股看起来跟车用的相关的都带动的费半持续的往上做反弹的状况。那么欧洲的部分呢、哦，我们没有改变，维持到一个礼拜了，因为现在重点就是欧洲面临的能源危机跟气候危机的状况了哈。那么莱一河多瑙河等逢打到低水位，遭冲击欧洲工业运输，影响天然气的运送。那么在昨天的收盘，两百四十一点欧元呢，这个已经收盘价已经超过这个位置了，这是去年的十一倍了哈。那么欧洲的新铝等等冶炼产能已经减少了一半，预计未来这个趋势会持续恶化。那这个部分当然影响欧洲的经济，可是欧洲股市并没有明显的受到影响，因为股市比较会跟着美股在走。那么股市投资人的逻辑通常比较一厢情愿。呃，所以比较。目前为止没有去反映到这样的一个恶化的状况，但是欧元就反映到了这样的情况了哈。在这两天的时候，我们都可以看到，当天然气在涨的时候，反而欧元还能够收呃从这个缩下跌到缩脚到缩缩小跌幅哈。不过到了今天，因为创再创新高，终于重呃冲击了欧元呢，使得这一波的反弹受到了压力。但是我们认为还是呃横向震荡的一个状况了哈。至少在呃目前这样的一个重体趋势还没有改变。那么这个礼拜是由中国跟欧洲的外在因素影响。讲到了美元的升，呃，帮助美元升值，那么各个非美货币影响的情况之下，在短线这一周反应的差，呃，短线上宣示了卖压之后，我们的看法暂时还是横向的震荡的一个状况啊。那么我们看到，呃，原物料的部分呢、啊，汽油连续六十天连跌了哈、啊。那么这个状况能不能改善呢？就要看未来一周，因为我们所看到 NA 的状况已经提到美国需求开始在上升，因为汽油跌了两个月的状况，这就要需要去密切观察。原油的话，今天有比较大反弹，因为美国原油库存意外减少了七百一十万桶，汽油也减少四百六十万桶，在两板天线震荡。不过，未来伊朗的核协议才是真正的关键了、啊、哈，这个关键，呃，就有可能会使得呃接下来走势是否会变得比较。呃，负面一点，我想投资人要密切关注伊朗的动态。那美国天然气的话，呃，今天公布的数据，然后累积的库存低于市场的预期。不过短线涨多也创新高，所以震荡幅度比较大。那么到十月了哈，德国、法国、日本，其实全球要过冬，北半球要过冬的国家都要在十月去把。天然气的库存补满，这会是必须要做的动作，所以在十月之前呢、啊，都会受到这些基本面的正面因素的激励的哈。那么我们今天投资人可以关注一下基本面的消息哈。外资在亚洲的动态的部分哦，我们可以看到这个数据是落后的了哈，在到了八月十二号为止，外资。呃，对比这，这到呃，今天是已经是十九号了，但是印度这个部分的话，还是落后的数据了哈。那么外资在八月以来买了二十五点七九亿美元了哈，这个是落到落后的数据。但是我们看到另外的数据，等一下你就看到外资在目前为止这个月已经买了五十一亿美元了哈，还是有点差距。那印度股市。从周线的角度来讲，它已经突破了从去年的高点以来的下降压力线了哈。那尤其是外资从去年底开始一路的卖超，这个月开始大幅度的买超回升。那重点也在于哈，其实走势非常的强，怎么看强势啊哈？呃，通常我们观察全球金融市场，包括你个股都一样，超强的走势基本上是沿着五日线上涨。蓝色这条就是五日线上，就是五日线呐、啊。包括我们在前面所看到的天然气的状况也是一样啊。我们这边没有秀出五日线，天然气也是沿着五日线上涨的。所以超强的走势是沿着五日线在上涨。那么投资人，你可以留意一下，在新市场里面，现在看起来走势最强的哦，反而是印度这个市场啊、哦。我们来看一下亚洲其他市场部分。中国8月22号下周一调降 LPR 几乎。成定局了哈，但是八月十五号降了 MLF 及逆回购利率呢，市场已经先反映了像礼拜一降 LPR 的预期了，我这是我个人的看法了哈，所以。我个觉得下礼拜一如果 L P R 降的话，市场不会有太大的反应。那么昨天的港股重挫啦，哈，还是下跌的，因为原来的问题仍然没有改变，中概股的下市跟中国官方的监管仍然是长期的压力所以恒生指数一直都是维持偏弱的走势。那么呃 ，A 股的话呢，就如同我们之前的评论啊，我们认为这样单日的大买超很难持续，所以你不用太在意。那既然没有办法持续的话，我们对这个市场当然看法还是中性偏保守。昨天卖超了四十六点一亿人民币。那么在整个架构上来讲，礼拜一的调降利率之后，人民币的大幅度的贬值，驱动了美元的反弹，也带动其他非美货币的呃贬值哈。那么中概股的呃中资地产股谈两天之后还是弱势了哈，二十天线还是压住了。上证金融股指数其实类似的状况了，我们维持原来的看法，没有什么太大的改变，只有创业板稍微好一点。A 5 0昨天也跌了 1.1 个 percent， 所以呢，呃，它反映出来的还是同样的一个情况，降 MLF 及逆回购利率只是短期的效果而已哈、哦。那么回到台股的部分呢，我们今天的第二焦点提到说这是无稽之谈的有机行情。呃，对于台股，我们讲了大概有差不多两个礼拜了，我们有提到说，呃，因为美股正在进行反弹。那如果美股一直反弹下去的话，对于在台股的操作者而言，虽然有很多的大户现在没有意愿进场，因为看到基本面在恶化，但市场总是会有主力中实户每天在市场上，呃，交易就是他的乐趣。所以当美股在涨的时候，就会找呃标的来吹来拉抬。那么在目前的盘市里面，我们看到的状况是，加权指数其实它一直面对同样的问题，外资。近期已经连续卖超四天了，因为基本面真的状况不好，那么外资还是会高度依赖基本面，所以有基本面的利空出来，加上昨天早上的废半跌幅比较大，自然外资也卖超放大，所以连续四天卖超。台积电一开盘就跌了，所以价钱指数是被压在盘下，但是 o d C 反而是上涨的，原因也在以哈，呃，美股还在持续进行反弹，它只要不是像今年的第一季到第二，季，甚至应该这么讲了今年第一季。美股是下跌的，可是它是缓跌，因为市场还半信半疑。到了第二季呢，看到了 Fed 升息的态度呢，呃，美股变成是加速下跌。从第二季四月到六月，美股是算跌,跌幅最重的一季。那么在那个跌的过程当中，利多利空都会跌。所以台股其实，在四月到六月，虽然有大人在护盘，但其实压力也很重。当时候你可以看到市场是恐慌的气氛，不管怎么样的状况了啊，然後有利多都喊都没有办法拉抬股价，股价就是一路的跌。那么到了现在，美股在反弹，所以市场气氛变好了。可是基本面没有变，所以现在就是无稽之谈。那种这种的无稽之谈呢，其实基本面不太需要太在意，因为当美股在谈的时候，呃，这些主力大户在拉抬股价的时候，其实只是看股价的筹码，看极其低的关系，所以形会形成反弹。不过也因为市场气氛转向正面之后，那么在四月到六月这段大崩盘的过程当中，有基本面的股票一样被杀的状况，它就能够在目前的这种环境中，呃，慢慢的被发掘。所以你最近看到。券商的很多买进的报告，其实股价是会动的。我们要提出来是这个部分哦，你要去留意一下券商的报告。现在只要有很多的股票，其实是会动的。那么在这里面呢，我们当然也注意到一个状况了哈，这是 O T C 的升绩股指数。那么昨天大涨了 0.97%， 突破了近期的啊、呃、下降趋势线。如果你要看更长期的部分来讲，这是 OTC 的升级股的周线，这是在2020年的高点之后，因为那时候疫情带动力破升级股的大涨。但是到目前为止，这样的一个震荡盘整了将近两年的时间。如果到目前这个位置来讲，其实也快要接近突破上缘了。这就是我们所提到的，你可以去看一下近期的动态了因为这些在呃两周以前吧哈，两周以前办法说的公司。法说都会变成法会，但是这过去两周，呃，慢慢的办法说，不是股价利空不跌，就是有利多了，股价会反应的。你要去注意到市场的变化，不要说，呃，很多人在讲的确是基本面没有起来，可是因为美股在反弹，目前在市场气氛乐观的情况之下，它只有呈现这样分化的走势。即使外资连续四年卖超影响到半导体股，但其他股价还是会动，所以。我们认为啦，哈，台股的反弹还会持续，在美股的反弹没有结束之前，台股都会延续这样的反弹。以上是我们今天群益早安，我们下周见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与您分享。